0: Un saludo, gente de la internet. Mi nombre es Lenny Velarde y es un placer para mí darles la bienvenida a este espacio de reflexión y cotorreo que tenemos el gusto de llamar la máquina de coser. Y como todos los días me acompaña mi amigo Justin Arbizu.
1: ¿Qué tal Lenny? ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras en este bello martes?
0: Muy bien. ¿Y tú? ¿Qué tal? ¿Qué tal todo por allá?
1: Todo tranquilo, todo apaciguado. ¿Qué tal tu fin de semana?
0: Uy, eh, estuvo pues a gusto, relajante, pero tuve una experiencia interesante, ¿no? Que es... Me pasó algo que creí que nunca me iba a pasar o que nunca iba a presenciar en este, en este bello país que tenemos llamado México. Y... <risa> Básicamente fue... Eh, ordenamiento vial. Gente organizándose por un bien común. ...con sus coches... ...no, y... Eh, ...o sea, básicamente yo el sábado tuve que salir por unos mandados... ...y yo iba de copiloto... ...y aquí en Guadalajara, digo, para la gente que nos escucha... Eh, ...hay una calle que se llama Camino relaco Colima ...que está por el sur, el sur de la ciudad... ...y... ...pues yo iba en un carril, ¿no? En, ...iba de regreso para mi casa... ...y eh, de repente... Eh, es, es una calle de seis carriles, tres de un lado y tres de, de otro sentido. ¿no? De repente, pues, tú ibas en el carril que te tocaba y ves que un carril eh, es de... Son carros viniendo en sentido contrario. Y que, no, y que de los otros tres carriles no vienen coches. ¿no? Entonces yo me saqué de, de onda, bien duro. Porque pues, dices, a la madre, pues, ¿qué pasó? Tío? Normalmente cuando están pavimentando o hacen cosas, eh, hacen ese tipo de técnicas con tránsitos y con poses, pero ahorita no había nada, o sea, estaban los puro, los puros carros haciéndose desmadre de yéndose en sentido contrario. Más adelante me doy cuenta que hay un choque. Eh, y en mi mente digo, ah, va a haber un tránsito por ahí, eh, desviando el tráfico para pues no. Eh, que no haya tanto desorden vial y. y hacer que esto fluya y avance. Pero avancé, avancé, avancé hasta donde ya el flujo estaba normal, que no se habían percatado todavía que había un choque más adelante y no había ningún tránsito en todo el trayecto. O sea, la gente, por, por así por sus tanates, decidió, voy a agarrar otro carril para modificar el flujo vial y eh, para evitar más congestionamiento y pues para que yo pueda seguir avanzando, ¿no? Y después ya que pasaban el choque se incorporaban de nuevo los otros tres carriles. Y la neta, eh, personalmente, me pareció increíble, o sea, que de manera colectiva la gente sola, sin necesidad de un tránsito, de una autoridad que les dijera, ay, hagan esto, eh, pues se pusieran las pilas. Y a pesar de que, en teoría, están eh, incumpliendo la ley porque se están yendo en sentido contrario, me pareció una solución increíble de manera colectiva con la gente. Y, digo, yo, ese día yo estaba fascinado. Me sentía niño en el museo, de, wow, estoy presenciando eh, cosas increíbles, bro. Y, y nada, digo, es, digo yo creo que fue lo más interesante que me pasó el fin de semana. Pero. Fíjate. Sí, digo, está, está cool.
1: Que ese tipo de cosas. O sea, no quiero desmeditar tu, tu ilusión. Tampoco quiero volverme sí. en el grinch de este movimientos viales. Pero. Yo creo que en algún punto. El primero que decidió irse en el sentido contrario. Para poder, poder continuar el avance. Dependía que se continuara esa línea. Si los que están atrás de él. Des, 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 Deci <risa> decidían, decidían decidían este perdón, se, se me fue completamente, decidían este seguirlo. Porque al final, si, si el primero que, que hace eso, que pues relativamente es ilegal, pero mejora el, el tránsito, y los que están atrás de él lo siguen, si pasa, no sé si has visto este tipo de, de fenómenos, si pasa mucho tiempo sin que nadie lo siguiera, se detiene ese flujo. Porque uh -huh. es como que de repente si pasan, pon tú que cinco minutos en el que ya no pasaron carros por ahí, que es muy raro la verdad, porque, porque es Real la Colima, y Real Colima tiene un flujo bastante considerable de, de vehículos todo el tiempo. Si pasa mucho rato sin que ningún carro viera cómo se, se evitaban ese choque, se vuelve a, a atorar todo, ¿sabes? Pero me parece, o sea, está está bastante bien. Me, me alegra que por algún por una ocasión en esta ciudad, en esta zona metropolitana, en este estado no haya no se hayan vuelto locos y en vez de ocasionar más choques, hayan logrado evitar ese ese choque y ese tapón. Pero es bastante curioso que pasen fenómenos así, la verdad. Más que nada porque al final lo que necesitas es que alguien tome la batuta, por decirlo así, y decida que lo mejor es este tomar un, todo un carril del otro sentido para continuar el avance porque al final termina siendo mucha gente la que dice no pues yo quiero avanzar, no yo también, no yo también, entonces se hace un cuello de botella y nadie avanza, nadie pasa nada y ahí están todos quitos esperando a que, eh, a que el choque se quite y obviamente es un proceso bastante lento la verdad
0: sí porque en lo que llega el seguro y llega todo el mundo se se vuelve todavía más desorden a mí lo que me sorprendió es que no hubiera, como digo, la autoridad... Porque normalmente es fácil que ellos digan... Ah, Simón, por aquí se arma para descongestionar... Pero eh, digo, es la primera vez que yo veo... digo También no es como que tenga vivo eh, chorro cientos mil años... Digo, tengo 22 y tengo como un, un año que casi no salgo... He salido muy poco con esto de la, de la pandemia... Pero es la primera vez que veo este fenómeno de... de pues no sé si llamarlo de liderazgo de, o de seguimiento o, o lo que sea para algo bueno, ¿no? Hablando en términos viables, ¿no? O sea, siempre es, donde yo lo he visto y lo he repetido y, y, lo, y lo he frecuentado muchísimas veces, es con el famoso alto, en el que tú ves un alto, pero no ves que pasan coches y, y hasta las, las, las personas que están así, los que se empiezan a voltear a ver entre ellos. Mm -hmm. y, y Esperando es como, que alguien
1: pase para pasar atrás de, de él. Ajá,
0: ajá, sí, 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 así de, eh, pues vas, ¿no? O sea, te lo... Te, te lo brincas y, 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 y pues luego luego yo, ¿no? O sea, y, y pasa, el, el primero que se pasa en alto, así, todos los demás, ¿no? Y, digo la primera vez que lo veo en algo bueno, lo cual me gusta, me, se me hace cool, pero, digo es muy interesante. Muy interesante y, digo lo más interesante de este fin.
1: Fíjate que cuando yo salgo en la bicicleta, porque pues para hacer ejercicio o mantenerme activo, en ocasiones salgo en bicicleta, y muchas veces me ha pasado que el rojo, el alto, parece un más Párate si ves que te quieres parar, ¿sabes? Y más en, en algunas calles en específico Que es como de, ok, está en alto, pero si no pasan carros Pues no veo problema en, en pasarme Y es como de, ok, creo que así no funciona, ¿sabes? <ríe> así no funciona el rojo, el rojo es para que te detengas y esperes a tu turno pero Yo creo que ¿Qué es eso? O sea, pasa simultáneo, como como te está diciendo, pasa igual mientras alguien no dé el primer paso, los demás no hacen nada, ¿sabes? Uh -huh. O sea, si todos están en alto, pues ya todo bien. Y pero si uno se lo pasa, ya es cuando hay más gente que dice, "Ah, pues pues yo creo que no pasa nada", y se lo pasan. Lo importante es tener esa en la mente el, el es alto y aunque uno se lo pase no tengo por qué hacerlo yo, ¿sabes? Porque pues, claro. ahora sí que como la mamá diría, si uno se avienta del barranco te vas a aventar tú también Y pues no, así eh, no funciona
0: y y, y y respondes, sí mamá, sí lo voy a hacer también
1: <risa> ¿Te Oye,
0: tío, eh, ¿tú sabes conducir Justin? Uf,
1: ligeramente, o sea, no no lo hago porque tampoco okay. estoy en la ciudad de hacerlo O sea, nunca he estado en ese, en ese inflexión de necesitar tomar un, un vehículo y desplazarme soy bastante bueno para desplazarme en, en transporte público, bastante, bastante bueno Entonces nunca he tenido esa necesidad de, de hacerlo Sé un automático, yo creo que lo puedo manejar sin problema Como casi cualquier persona que medio entienda las, rey, las leyes viales Y un estándar, de tercera no paso, pero me entra mucho los nervios y, y acabo bloqueado y dejando el carro a medio camino Cambiando de asiento con mi hermano para que él pueda proseguir Pero es algo que sinceramente debería aprender ¿Tú, Lenny?
0: Yo, yo no, o sea, o sea, como que tengo la teoría en mi mente y es algo que me pasa, o sea, sé un chorro de códigos viales, eh, me encanta, o sea, como conocer ese sistema que mucha gente desconoce o conoce muy poco, de cómo es que funcionan las calles en, en la ciudad, pero eh, no sé meter un clutch. Así, uh -huh. o sea, no, sé, no sé meter un clutch, pues automático pues como que no, hay, o sea, creo que en cuanto a dirección de Banublio y acelerar y frenar no tengo broncas, pero no sé meter un clutch, nunca lo he metido en mi vida eh, y tengo que aprender, ¿no? o sea, digo yo, yo tampoco tenía necesidad eh, a mí me encanta moverme en transporte público lo disfruto apart, a, a, o sea, fuera de que es mucho tiempo y lo que sea me había acostumbrado, me movía a todos lados en, en transporte eh, pero, eh, hoy en día, con lo de la pandemia, con todas las cosas que están pasando, pues sí veo la necesidad de, de aprender y, y pues de buscar otras formas, ¿no? Y, y creo que es importante, o sea, independientemente de que a lo mejor sí tenga un coche o no, el, el, esa habilidad pues nunca te, en una emergencia pues siempre es buena, o sea, el, el tener tu licencia y decir, ok, puedo conducir un coche y, y estoy licenciado para hacerlo eh, y, y aquí dice esta cosa que no voy a matar a nadie en teoría, ¿no? Entonces... En teoría. <risa> Eh, pero sí digo, no 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 lo sé, pero digo, me, me pasa eso, eso, raro de que sé mucho de los, co o sea, de la teoría, pero la práctica cero. Fíjate ¿no? que
1: que en la teoría de, de vehículos, por decirlo así, bueno, no en vehículos, en en automóviles y más en uh -huh. de cuatro ruedas, por decirlo así este es muy fácil aprender la teoría porque es cuestión de, de poner atención, ¿sabes? porque pues sinceramente el 90% de la gente que ve en un vehículo que no va conduciendo no pone atención a lo que está haciendo el conductor porque va a hacer lo tuyo pero si tú sales con tus papás o así y, y pones po un poco de atención en lo que pasa alrededor Mientras alguien conduce Aprendes bastante rápido de cómo es la teoría Y pequeños detalles Que sinceramente no es necesario que alguien se detenga A explicarte, ah pues tienes que hacer esto, aquello, aquí Solo con observar, pues lo puedes lograr Yo me acuerdo que cuando era más pequeño Y veía a alguien conducir Y veía que de repente, o sea, estabas en un alto Y de repente empezaban como a hacer que el carro... Pues volviera el movimiento, aún estando en rojo yo decía, pero es que cómo saben que, que ya va a ser verde, o sea no entiendo y, y en mi mente decía, o sea estaba pequeño, decía a lo mejor Y todos los semáforos tienen el mismo tiempo, o sea tú puedes, se pone en rojo y cuentas Del 1 al 10 y en el 10 ya puedes empezar a moverte Pero realmente si puedes atención te das cuenta que si volteas al semáforo de la, case, de la calle en la que cruza ves que cuando se pone en rojo, pues lo más probable es que tu semáforo se ponga en verde después. Entonces, es algo muy simple que, que con observar este logras esa parte, ¿sabes?
0: A, a mí me pasaba similar, o sea, yo también... O sea, pero no, no como tratando de adivinar cuánto tiempo, pero um, yo, yo, de, yo de niño contaba el tiempo que duraba el semáforo en rojo. Porque no me acuerdo quién, si un tío o, o mis papás me habían dicho que todos los semáforos tenían que durar el mismo tiempo. Lo cual es falso, o sea... Muy falso. que eran más o menos. Y, y en mi afán investigativo de decir... Ah, no creo. Eh, yo cada semáforo me paraba y contaba los segundos. O sea, es hablando de un niño de ocho años, ¿no? O sea, uh -huh. ni, ni contar segundos yo creo que sabía bien. Entonces, eh, así me entretenía. Y, y hubo un momento, tío. Yo vivía en otra ciudad, en Tijuana. Eh, en que había... Yo, yo sabía exactamente lo que duraban distintos semáforos del trayecto de mi casa a la escuela. O sea, ya sabía, o sea, eh, un minuto 15 segundos, dos minutos con cuatro, y esa información que, digo, si no han cambiado las programaciones, estoy seguro que puedo regresar a esas nuevas rutas <risa> y, y, y decirte, ah, este dura tanto, pero, pero es ese como información basura retenida en la memoria RAM de mi cerebro que no me va a servir para nada nunca. Pero que como la aprendes muy niño y, y no sé por qué rayos, pues ahí, ahí está guardada, ¿no? Y tío, ahorita que estábamos platicando de esto y dijiste, me acordé, o sea, ahí se reactivaron esas partes de mi cerebro donde estaba almacenado ese desmadre. Pero tío, es muy gracioso, o sea, como las cosas que puedes llegar a almacenar en tu cabeza, que son basura, entre comillas, a lo mejor te sirven para algo, pero... Eh, pues que realmente es información que no es útil y yo siento, o sea, yo, yo creo no tengo idea de la neurociencia pero que hay como un límite de capacidad de cosas que puedes recordar en tu cerebro, ¿no? Entonces para mí están guardando están eh, ocupando espacio que a lo mejor podría eh, tener otras cosas más útiles o interesantes,
1: ¿no? Me sacaste dos hilos y no sé cuál tirar primero, así que tiraré del de, de más sencillo y ya luego si volvemos al otro, pues tiramos ese también Hablando de información basura, ¿sabes nombres de calles? O sea, no de tu calle, porque está bien, ni el de tu abuelita, porque también, o, o no calles tan famosas, sino el decir, ah, voy a ir a, a tal lugar en Guadalajara que está en este, este, entre esta calle y esta calle, y vas por esta calle y esta calle, porque yo sé llegar a lugares, o sea, yo puedo, si me dices, ve a tal lado, es, puedo llegar sin problemas, pero si me, explícame, en calles, ¿Cómo llegar? Ahí yo no puedo. O sea, yo no puedo en, en absoluto. Y mi papá es una persona que si le dices, ah, quiero ir a esta calle, te dice por dónde irte sin problemas. ¿Tú tienes esa, esa memoria de, de guardar el de calle? ¿O también es de, de sé llegar? No sé cómo se llama aquí, pero sé llegar. De algunas calles. O sea, creo que sí hay zonas, o
0: sea, colonias en la ciudad que te podría mencionar todas las calles viendo el mapa o, o sabiendo dónde te quieres dirigir exactamente. Eh, colonias, por ejemplo, alrededor, cerca de la prepa, cerca de las colonias de casa de Maverita, cinco. mi colonia, Ajá, prepa 5, digo que es la prepa a la que fuimos Justin y yo, de Guadalajara, otra vez gente que no se escucha, uh -huh. eh, eh, y, y de otros lugares, ¿no? O sea, lugares donde he pasado mucho tiempo, eh, pues sí, sabría decirte las calles, pero la realidad es que no, y, y, y como que no lo uso porque existe Google Maps, Justin, o sea... Entonces, sí. La, la última vez que yo tuve que preguntar cómo ir a un sitio, yo creo que fue nunca, o sea, <ríe> realmente, o sea, desde que yo me tuve que mover, eh, pues ha existido Google Maps y yo siempre lo he usado, eh, y a mí se me hace súper útil.
1: Fíjate, voy a tirar del otro hilo, que es uh -huh. eso de, de la información, yo creo que tu mente tiene una, una capacidad de almacenar información sin correlacionar cosas. Porque no es lo mismo este, guardar el color favorito de alguien en tu memoria Que guardar un guardar información que no tiene relación a nada ni a nadie, ¿sabes? Porque yo siento que cuando relacionas un tipo de información con algún evento o alguna persona Es más fácil recordarlo Yo tengo un superpoder, que te lo voy a confesar a ti y a nuestra audiencia Que es la, el poder de recordar una cara si ya la vi más de tres veces entonces, Ojalá. si, si yo he visto a alguien más de tres veces, yo sé que lo conozco. Independientemente si esas tres veces fueron hace cinco años, yo sé que lo conozco de algo, y sé que, que, y puedo, si lo puedo relacionar a algo, tengo información de esa persona, aunque hayan pasado cinco años y es algo bastante curioso porque es útil en muchas partes en muchas ocasiones, los nombres a lo mejor sí me cuesta un poco este trabajo en algunos casos puedo decirte nombres completos de personas y en otros apenas si me acuerdo de su primer nombre pero es un superpoder bastante curioso porque eso hace que por ejemplo yo trabajé eh, vendiendo productos de limpieza con un señor que vive por mi casa durante bastante tiempo y ese señor a la semana tiene sus rutas entonces tiene sus clientes frecuentes y llegó un punto en el que si yo veía a esa persona en, por la calle en algún lado Yo podía decirte dónde vivía, ¿sabes? O sea, es eh, ese punto en el que quizás, quizás no está tan cool que tenga ese poder Pero tener esa facilidad de decir, eh, esta persona vive en este lugar, aquí, aquí, aquí Y es información que puedo guardar porque ya ligue esa cara al lugar en donde vendíamos, le vendíamos cosas uh -huh. Entonces yo puedo ver a alguien y decirle, ah, tú vives aquí o así o, o a veces guardar información muy extra de esa persona, pero porque mi mente es capaz de ligar su rostro con un lugar o una acción, ¿sabes?
0: Uh -huh. Y un nombre y, y un comportamiento. El nombre esa. a lo
1: mejor no tanto, pero sí.
0: Sí, o sea, vas generando conexiones, supongo que neuronales, y, y, haces, y creas bloques de información en tu cerebro. Yo, yo desconozco muy cañón, a, 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 me gusta... El, este tema del cerebro y cómo funciona. Desconozco cómo es, pero a mí me suena como que, pues eso, hay, hay capsulitas de información y hay una red entera. Entonces, si, la, si hay un camino más fácil para llegar y obtener la información, pues más fácil la obtienes. En cambio, si, si es difícil acceder a ella, eh, pues te va a costar más trabajo re recordarla. Y ahorita que, que decías esto, tipo, con un superpoder muy cañón, la neta, o sea, sí. y, y, no, y no sé si... O sea, a lo mejor no es un superpoder y simplemente... Tienes las capacidades neuronales de una persona sana, porque pues,
1: pues muy distraído. <risa> Fíjate que eso es y, bastante y, importante, el, el ir por la calle y, e ir tanto en lo tuyo que no ves a los de tu alrededor. Puede llegar a ser bastante malo y simultáneamente bueno en todos los sentidos, ¿sabes? Porque a lo mejor y, y es más sano para tu mente no distraerte con los problemas de las personas a su alrededor. Porque yo creo que es de los míos, no sé, quizá. Que traes unos audífonos con un volumen bastante considerable para evitar las pláticas de las personas a tu alrededor. Y cuando traes los audífonos y si vas en transporte público, te enteras de cada cosa que es se rayos. ¿Qué, ¿Qué es este mundo? ¿Qué está pasando?
0: Demasiadas cosas. Yo, yo, si no traigo los audífonos, normalmente me dormía. O sea, había de dos sopas. O me ponía a escuchar música, o podcast, o lo que fuese o eh, me dormía o sea, no, no había de otra en, en el transporte público pero, o sea, te decía esto anterior no porque estuviera menospreciando de tu superpoder, Gracias. sino porque si, si lo es, si lo es o es un, un superpoder como tal yo le pido a las personas que nos escuchan, eh, si alguno de ustedes es un eh, de ciberseguridad o está diseñando un sistema de vigilancia estilo eh, el gran hermano Big Brother de que está viendo, por favor póngale arviso. En honor a <risas> y su capacidad de reconocer rostros y ligar lugares. Porque al Chile, o sea, si... Sí, estaría muy pro, o sea, y, y digo, con esta anécdota, podrías decir así hacer una película y lo que fuese, ¿no? De, este sistema que reconoce rostros y te va a dar información como el, el Skynet o, o las... Pues, creo, creo que sí el FBI tiene una, una cosa así y en sí. China otras cosas. Sí. Pero sí, o sea, es el, el, el Bot que te reconoce el rostro y, y ya te dice dónde vives, eh, qué comes, de cuál calzas, este ah, y, y qué hiciste anoche. <ríe> no,
1: es que es, es información que realmente, siendo sinceros, en el 80, 90, 95% de los casos es información basura, ¿sabes? Porque o sea, está chido saber dónde vive gente conocida tuya. Porque así, a lo, además de visitarla, en alguna emergencia puedes eh, ayudar. Porque siempre, no siempre, pero yo estoy seguro que a muchas per personas les ha pasado que pasa una emergencia con alguien y no saben a dónde ir, ¿sabes? Y es que ok, entonces, ¿cómo, ¿cómo sé? Una vez, por mi casa, no tan cerca, no tan lejos, hay unos campos de fútbol. Y, este, y ahí iba a jugar los domingos con unos amigos. Una de esas ocasiones, yo siempre me iba en bici. Dejé el celular entre las cosas de uno de mis amigos De una manera muy tonta, la neta, o sea, fue como, ni siquiera le pedí que lo guardara Lo dejé sin sin darme cuenta Entonces vuelvo a mi casa y ya estando en mi casa me doy cuenta de que no traigo el celular Entonces le pido a mi mamá que lo llame, pues para ver quién lo tenga, quién lo tiene e ir a recogerlo Y llaman, pero pues como persona cuerda, sensata y que tiene todo en orden en su cabeza Tenía el celular en silencio porque siempre tengo el celular en silencio, o sea, a menos de que sepa que alguien me va a hablar, siempre tengo el celular en silencio, entonces mis amigos no escucharon, entonces dije, me regreso, todo ese trayecto, intento encontrarlos, y si están ahí, pues les pido el celular, todo esto, o sea, yo ya había ido y venido una vez, había jugado un partido de una hora de fútbol, entonces iba a volver a ir, me fui otra vez, llegué y ya no encontré a nadie, y dije, no manches, ya va, ¿qué hago? Me regresé por el camino por el que ellos se iban, porque yo en la bici me iba por la avenida, porque se hacía mejor. Y ellos se iban como de esos típicos callejoncitos que te sacan a otro sitio, acortando camino. Entonces me fui por ese camino y no me los topé. Entonces dije, ¿qué hago? Porque esos, a ellos no los veía hasta el siguiente martes o hasta el siguiente domingo. Y no había forma de comunicarme con ellos, porque pues si tenía sus números están en mi celular. Entonces me acordé que una vez pasamos cerca de la casa de uno de ellos y un amigo me dijo ay vive él entonces relacioné el lugar con él y fui, me metí, toqué en su casa esperando que estuvieran ahí y no estaban y le, oh rayos pero estaba su papá, entonces su papá les marca a ellos y les preguntó dónde están, y ¿sabes dónde estaban? ¿Dónde? En el campo de fútbol. O sea, no se habían ido. Pero la primera vez que yo fui a verlos, yo estaba tan tan ensimismado en lo mío que no revisé bien si ahí estaban. Y volví a ir al campo de fútbol y ya ahí estaban, llegar de celular. Di como ocho vueltas en bicicleta más el partido de fútbol y así ya terminé destrozadísimo.
0: Nomás sus piernas. Dios sí. mío, el, el dolor. Me imagino la que acabas el día siguiente. Pero es eso, o sea, es información útil. O sea. Es, es útil cuando la necesitas, pero mientras no la necesitas parece basura. Uh -huh. Entonces, digo eh, yo no sé, la neta, si, si genuinamente eh, hay un número finito de información que podemos guardar en nuestro cerebro. Si no, pues yo creo que no es no importa, ¿no? Y, y cuando sea útil la usarás, pero si sí si hay, pues eh, a veces como que no está tan chido, a menos de que llegues a necesitarla, como es pues ahorita, pues en tu caso, ¿no? O sea tú qué necesidad tenías de saber dónde vivía y relacionarlo y todo, <risa> que, que también siento yo que ahí, eh, o sea, cuando suceden las emergencias o, o, o tienes esas cosas, de repente van saliendo datos así como, como, eh, eh, como que erupciona o sea, como, yo me imagino que hay alguien en tu cerebro sacando archivos diciendo por aquí tiene que estar, por aquí tiene que estar, por aquí, mm. y, y, y luego lo encuentra, ¿no? Pero,
1: Pero al final, yo creo que... Que hay mucha información que guardas para siempre Como recuerdos o momentos de la infancia Que pues quieras que no, te acabas acordando de ellos Otra Pero vez. también siento que hay mucha información Que es reemplazable O sea, que tiene un espacio en tu mente Pero que en el momento en el que entra otro tipo de información Lo, lo saca tu mente Y almacena esa información nueva y eso lo puede hacer con muchísimo muchísimo tipo de información, porque este superpoder funciona perfecto con las caras eleni con las caras y lugares, pero para la escuela ay dios mío qué qué tortuoso o sea no no funciona en absoluto, entonces no es no es tan útil en ese sentido. Y no es tan simple como decir... Ah mira, voy a poner esta cara de una persona random... Voy a leer este documento... Entonces voy a relacionar su cara con el documento... Y voy a poner un montón de caras alrededor mío... Para crearme cosas... No funciona así... Tampoco es un mega superpoder... O sea, es un superpoder entre comillas... Entre muchas comillas y paréntesis y todo... Pero si es... Yo siento que funciona así... O sea, que hay información que, que cuando algo entra... Algo más tiene que salir... Si no tiene esa correlación que te comentaba... O sea, si no tienes algo que, que lo fije a otra cosa... Esa información que al final termina saliendo.
0: Ahorita me hiciste acordarme de... Uh, ¿Viste la peli de Intensamente? Sí. De Pixar. Uh, creo, que, creo que hay una escena en la que te explican... Bueno, en su lógica de la, de la peli... Cómo funcionan los recuerdos. Y sí, como que hay una... una lo, como que los desechas con una aspiradora o algo así. Uh -huh. eh, pero como que... El mismo sistema de, de memoria... Eh, porque son bolitas los recuerdos. Entonces... Eh, el mismo sistema te va diciendo, ah, sí, guarda estos o no guarda estos o... No, claro que guarda estos otros. Entonces, eh, no sé, o sea, yo creo que es selectivo, ¿no? Y a lo mejor tiene que ver más con emociones, que es la premisa de la, de la peli. Pero, ¿quién sabe cómo rayos decidimos qué es, qué es más importante recordar o qué es menos importante?
1: Pues fíjate, que me acabas de recordar que hay una enfermedad, bueno no sé si cuenta como enfermedad hay un trastorno, algo por el estilo hay una disculpa a cualquier psicólogo que nos esté escuchando, lamento no tener el, el, el nombre correcto de este caso que hay gente que si tú le dices eh, 7 de julio de 1998 es capaz de decirte la ropa que que estaba usando, las personas con las que habló, las cosas que hizo ese día la y, y enlistarte todo lo que pasó en ese día o sea que recolecta toda la información de cualquier día de toda su vida porque siendo sinceros si yo te pregunto qué hiciste este día, no, este día no, este no el, el 19 de abril de hace tres años estoy seguro que ni siquiera sabes en qué lugar estabas o con quién hablaste o qué desayunaste o comiste o con quiénes hablaste o con quiénes no y es mucha información que acabamos desechando porque nuestro cerebro considera que no es útil y eso crea bastantes problemas, ¿sabes? Porque a lo mejor tu cerebro considera que no es útil aprenderte este, moléculas bioquímicas, pero sí te puedo nombrar un montón de datos sobre el Minecraft, ¿sabes? Y cole, ok, entonces, ¿por qué si es que esto es útil y no? Y siento que ahí es cuando entran las emociones. Cuando la, lo que liga esta información a ti Son las emociones que tuviste en ese momento Porque a lo mejor y lo que te causa Las moléculas bioquímicas es es Nada, o sea En ti es a mantenerte absorto Al respecto de, pero a lo mejor Y la información de un videojuego, de una película, de un libro Puedes guardarlo tanto por la emoción Que te hizo sentir en el momento y decir Es que este momento la película me hizo enojar muchísimo Porque no tenía sentido, me puso muy feliz Y terminas acordándote de cosas Algún día hablaré de 100 años de soledad Porque tampoco quiero escupir viles el día de hoy, pero es eso, sabes, o sea cuando algo se liga a ti por medio de una emoción es lo que, lo que mantiene en tu memoria esta información, o eso creo yo, no, a lo mejor estoy bien o mal, si alguien quiere hacer una tesis al respecto me llama y me explica bien pero a, así es como yo los percibo
0: yo yo estoy de acuerdo con lo de las emociones y Digo, no tengo idea de si ese síndrome... ¿Suena más a síndrome o, o a trastorno o a condición? Sí, creo, creo que sí. Eh, más que a, a enfermedad. O sea, dudo, dudo que sea catalogado como una enfermedad. Eh, pero, o sea, eso suena muy cool. O sea, no, o sea, no, o sea, no sé si abrume. Es que lo, a lo mejor eso es lo que hace. O sea, a lo mejor es, es, es feo porque te abruma y a lo mejor tienes los dolores de cabeza más horribles del mundo por saber esas cosas. Pero, o sea, ahorita, ahorita traté de hacer el ejercicio que dijiste, 19 de abril de hace tres años. Y ni siquiera me pude, no me puedo acordar el 19 de abril del año pasado, Justin, o
1: sea...
0: Ajá. Y es más, yo creo que si me preguntas hace tres semanas que estaba haciendo, probablemente tampoco me acuerde a detalle, ¿no? O sea, a lo mejor te podría hablar toda la semana en, en, en concreto, ¿no? Pero...
1: Pero al final son lo que Dios te quita, Dios te da. O sea, no, no puedes tener todo el mundo y yo creo que ese tipo de cosas son, o sea, de este síndrome del que hablábamos... Pues sí te puedes acordar de muchas cosas, pero también te puede, de, te debería restringir de muchas otras cosas, ¿sabes? Yo me acuerdo que mi mamá trabaja en una escuela y no recuerdo el nombre de la muchacha, un, una disculpa muy grande, que era una pequeña con, con problemas de ese estilo, que era muy callada, o sea, todo el día era muy callada, muy muy callada, no hablaba, no decía nada y se le veía pues un poco dispersa, pero contaban sus familiares que la noche era capaz de repetir todos los sonidos que había escuchado durante el día. Entonces si a la maestra se le había escapado una mala palabra en la clase, ella en la noche la repetía, entonces le oye, no, no puedes decir que no lo dijiste, ¿sabes? Entonces era muy callada y era muy difícil hacerla hablar, o sea, tenía que estar como en un en un ambiente muy seguro para ella, para poder dialogar contigo, pero era capaz de repetir pues dormida todo lo que había escuchado ante el día todo o sea ruidos palabras si eh, se si hablaba alguien decía una lo que decía una persona y luego repetía lo que decía la otra persona y hacía conversiones de todo lo que había escuchado pero al final tenía ese poder de de repetir todo pero te le quitaba esa posibilidad de de ella misma interactuar con los demás y le causaba muchas dificultades porque pues si eso fue hace ocho años y ahora mismo yo creo que apenas si sería aceptado en la sociedad que una persona fuera así pues hace ocho años era totalmente discriminada ¿sabes? entonces muchas veces hay cosas que pues por más que queramos, si tienes buena yo he conocido mucha gente con muy buena memoria pero que es muy dispersa, o sea que, que sabe recordar muchas cosas pero que en ese momento, en la actualidad no es capaz de, de encontrarse en, en el ambiente en el que está
0: como si vivieran en el pasado ¿no? porque justamente uh -huh. tienen esa ultra capacidad de, de recordar cosas Qué raro, o sea, a lo mejor, digo, yo, yo siento que soy una persona que vive mucho en el presente, o sea, sí soy como full nostalgia y melancolía, sí, y me, me encanta ese, me encantan esos, esos que veres, pero sí también me considero una persona muy muy del presente, o sea, me gusta vivir el presente, sentir el presente, el famoso carpe diem de, de la peli esta, de los poetas muertos, que ahí todo el mundo lo aprendió y ya luego se hizo ultra famoso. Pero yo, yo sí me siento muy... Pero tengo una pésima memoria. O sea, neta. O sea, yo... Que, que, que probablemente sea... Si tenga yo algún tema clínico con el tema de memoria. O sea, no... no porque una vez me hicieron un diagnóstico y si sí fue como de... No, pues sabes que tienes unos... Tienes por ahí una ansiedad que hace que no puedas recordar cosas. Entonces...
1: Creo eh... que se le llama TDA con H. Y... Y últimamente he visto mucha gente a la que se lo diagnostican Que no es nada malo, realmente es hay una serie de, de cosas que Una lista que te pueden decir ante esta idea Que es como ser disperso, tener mala memoria, interrumpir conversaciones este Decir algo que realmente de esas veces que lo dices Y ya que lo dijiste dices, ok, porque dije eso? Sí. Y, y es un trastorno que es bastante tratable Y que tiene que ver mucho con la ansiedad que es ese momento en el que tú, tu mente como que no hace un clic Que debería ser clic Y entonces tú empiezas a actuar de forma instintiva Y puede crearte problemas Y como tú dices, hay, hay gente que tiene muy mala memoria No me considero una persona con excelente memoria Sí recuerdo muchos este, acontecimientos Que luego la gente me dice, ¿cómo te acuerdas de eso? Y la respuesta es, no sé, porque pues ahí estaba <risa> Yo solo saqué ese documento de algún lado que fue archivado pero, pues, no se puede tener todo en esta vida, Lenny.
0: Dudo que tenga TDA, tipo, eh, TDA, Trastorno de Déficit de Atención, eh, porque no fue así el diagnóstico, o sea, lo uh -huh. recordaría. Fue más como de... O oh, no, <risa> si el chiste es que no recuerdas, <risa> probablemente tú no lo recordarías, Lenny. <risa> no, sí, sí, o sea, son, esas sí son cosas que se acuerda uno de su situación médica. No, no estoy tan, tan malo, porque tengo o sea, tengo buena atención, no, por eso digo que soy muy, soy una persona muy presente, pero eh, sí tengo, no sé, algunas broncas por ahí, que ya luego me sabrán decir algún día con más certeza los psicólogos, eh, pero como que sí tiene que ver con mi memoria, a, o sea, mi memoria a corto plazo, porque a largo plazo me acuerdo muy bien de las cosas, pero a corto plazo es donde falla a veces, quién sabe por qué, no lo recuerdo, eh, pero, o sea, está, 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 está interesante. Eh, porque sí, o sea, a mí de repente se me va la onda, o sea, de esas cosas cuando te dicen, eh, a ver, te voy a decir tres palabras y voy a hacer un desmadres contigo y luego vuélveme a decir las tres palabras, eh, si tengo que pensármela bien, o sea, porque es como, mm, o sea, hacer esfuerzo, no es como que las tenga así en cortito, entonces, yo creo que sí, a lo mejor ahí, me, me, me tengo el cerebro chueco, sabe
1: y Lenny, qué, ¿qué es el tema que tienes el día de hoy para platicar con nuestros au, audio escuchas? Pues, ¿Es, ¿Es podcast escuchas? No sé cómo o, se diría. ¿Cómo, cómo las vamos a llamar? Porque tampoco son radio escuchas porque no estamos en radio. A menos de que nos pongan sí. en su vehículo, pero creo que sería un número muy pequeño de gente. Sí, o sea, yo, yo
0: los llamaría podcast escuchas, ¿no? Porque pues... Suena,
1: suena bastante el... mal, la verdad. <risa> no suena una palabra real.
0: Eh, ¿Podcast escuchas, no? ¿No te gusta? No. Bueno. Pues, eh, nuestros, nues, nuestra audiencia. nuestra Audiencia, esto, muy ¿no? bien, sí. lo, lo, Luego les pondremos nombre, ya que tengamos más gente escuchándonos. Saberemos el army de algo. No. Se hacen llamar las de BTS. Eh, hoy, bueno, te voy ya como tratando un, un tema así como tal. Eh, traigo... Eh, una sección que me gusta mucho que se llama cosas que Lenny no sabe pero no las sabe porque no las ha investigado
1: ¿no? okay. entonces,
0: eh, es básicamente son son pensamientos que a mí me llevan de repente, todos los días eh, que digo, ah caray porque esta cosa es así pero que lo dejo en la en la obviedad no o digo, pues para qué quiere saber hasta que no lo investigo y digo, oh está cool, ¿no? Y, digo, el primero que traigo yo hoy aquí, digo, a preguntar es, ¿por qué se le dice castellano al español? O sea, ¿por qué la gente dice? Ah, hablas... Sí, 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 o sea, hay un lugar en España que se llama Castilla. Y es por eso. Pero, ¿por qué? O sea, porque hay otras hay otras ciudades y otras comunidades en España. ¿No? ¿Tienes la respuesta
1: o te doy mi teoría?
0: quiero escuchar primero tu teoría.
1: Ok. Este, hasta donde recuerdo, a, España no siempre fue unida, o sea España no ha sido España por siempre y antes era el reino de, de Castilla y otros reinos, creo que eran otros dos reinos entonces uh -huh. estos reinos pertenecían al mismo rey aunque fueran separados entonces llegó un punto cuando el rey muere le deja un reino a uno de sus hijos y el otro se lo deja al otro de sus hijos y a lo mejor muchas personas no lo saben, pero en España tienen muchas lenguas. O sea, prácticamente cualquier comunidad autónoma en España tiene una lengua propia. El valenciano, el, el,
0: el gallego. El gallego en Bilbao el tiene
1: el vasco. Entonces, estas secciones, por decirlo así, de España, tuvieron cada uno un rey y uno de ellos era el reino de Castilla. Y ahí se fue donde se forjó, hasta lo antiguo entendido, el español antiguo, que no es nada parecido al español que hablamos hoy en día, sino que es un español bastante más, este ¿cómo decirlo? como Pues del español antiguo, que si lees el Quijote en sus orígenes, pues tiene un sonido bastante distinto al, al que es una lectura de un Quijote traducido. Y según yo, de ahí parte el castellano, el reino de Castilla, que fue como el, por decirlo así, el idioma... Que, Irónicamente, más fácil de, de, de que las personas escucharan y hablaran.
0: Ok, tío, acertada tu teoría, ¿no? O sea, yo también como que iba intu intuyendo. In intuyendo. No, no sé cómo se
1: dice. Ya andamos trabadísimos, eh. Ninguno sí, sí. <ríe> de los dos damos no. una diciendo palabras. <ríe> intuyendo in in Bueno, estaba.
0: O sea, yo también creía que la onda era por allá, ¿no? Por el reino de Castilla. Y traigo información así fresca de última hora. Que... Pues, es va, o sea, digo, yo creo que nos va a sorprender a todos. Y para empezar, ¿no? Tío, todo esto lo estoy sacando en la internet. Si hay alguien experto en lenguas y me quiere corregir en los comentarios o por nuestras redes, ahí nos, nos, nos lace la de tos. Eh, pero, básicamente, Justin, el español no existe. Ok.
1: O sea, Así, o sea, como idioma, porque como persona podemos decir Exacto. que alguien
0: es español, ¿sabes? Sí, hay, hay muchos españoles allá en, en ese país. En, en España,
1: nivel... irónicamente, ¿no te parece <risa> que en España hay españoles?
0: Claro. Eh, pero, o sea, como tal, eh, no ex... o sea, el, el idioma español, o sea, al decir que existe el idioma español es eh, falso o es, eh, no es correcto. Uh -huh. Porque, eh, a, a pesar de que obviamente eh, se origina y, y dicen, ¿no? que Hablas, hablas español y es una forma pues correcta de, de no, no entrar como en este desmadre, ¿no? Y es justamente porque en España existen muchos eh, lenguas romances. no Está, el, como decíamos, el gallego, el catalán, el euskera, el vasco eh, y está el castellano. Y el castellano es la, el idioma oficial eh, en España, ¿no? Pero, obviamente, por cuestiones pues como más... Eh, como eh, fáciles, pues en lugar de decir que hablas castellano, pues hablas eh, español, ¿no? Entonces, es. Está, está, a mí sí me hizo algo muy interesante. O sea, porque digo, todos son idiomas romances, todos parten de. 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 de, de, esta, de esta familia de, de lenguas. Eh, pero eh, como tal, digo, esta controversia existe, ¿no? Y, 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 yo, o sea, yo pensaba que no era como tan discutida, pero parece ser que sí hay mucho. Mucho que ver en, en internet, por lo menos. Y, e, efectivamente, el, la corona o el reino de Castilla, pues, era en su gran extensión eh, lo que hoy en día es España. Digo, desconozco más sobre historia y geografía española porque, pues, no crecí ahí. Eh, pero a, aquí me entra mi, a la, mí la, la, la duda, ¿no? Otra, otra pregunta y algo que se me, hace, me hizo muy interesante. La RAE es la... Eh, claro academia la de la lengua española ¿no? entonces mm. eh, para empezar ellos ya la están cagando ¿no? O sea, mm. eh, porque pues no hay una lengua española es, es, es el castellano entonces eh, obviamente también están las, los, las variantes eh, americanas o hispanoamericanas como a veces se les llama que son pues como hablamos en México como se habla en Chile, como se habla en Argentina y en los otros países de, de aquí de América Latina pero, digo, yo después de investigar lo que leí así, como tal, pues el español no existe. Así, de una vez te lo voy diciendo. Y, y por esto, por esto dije, a la madre, digo qué interesante, o sea, y, y qué desmadre, ¿no? O sea...
1: A mí me parece, este, extraño. O sea, ahora que lo mencionas, es algo que a lo mejor ya he pensado porque nunca había plasmado en palabras. Pero el hecho de que la real academia de lengua española se rija solo en España... O sea realmente rige el español como tal Pero sus bases son del, del castellano de España Vamos a empezar a corregirnos Lenny Si ya me dijiste que el español no existe Pues vamos a intentar cambiarlo Y que hasta donde sé Hay bastantes palabras de, del castellano Que hablamos en, en Latinoamérica Que ya fueron como aceptadas Por ejemplo el cantinflear Cantinflear mm. es el decir Algo muy simple en muchas palabras o el papamóvil, que es el vehículo que usa el papa, que son palabras que fueron poco a poco yendo a, siendo aceptadas, pues me parece que es una propuesta para todo aquel que, y dudo que sea el único que lo haya pensado, todo aquel que estudie lenguas, que debería ser una real academia, la lengua castellana, mexicana, o algo por el estilo que acepte o desmienta el uso de palabras que usamos en México porque siendo sinceros, las palabras que usan en el norte, en el sur, en el centro, oeste, o poniente de este o este, porque el poniente es el mismo, que hablamos en México, muchas veces son muy distintas. Y cuando hablas con alguien de un estado que es bastante cercano, por ejemplo, Colima, hay palabras que simplemente entre dos estados que colindan no, no uh -huh. se entienden. La, lo que tengo más claro, un saludo a mi amigo Arturo, colimense de corazón, que para él cuando se vino vivía a Guadalajara para estudiar, el lonche, para mí un lonche es cualquier cosa que, que, que tú comas, ¿sabes? O sea, puede ser cualquier uh -huh. cosa, pero es más el virote con algún guiso dentro. Y para él eso es una torta. Entonces era como muy distinto y luego nosotros usamos torta ahogada para, para las tortas ahogadas, pero solo para eso. O sea, para mí una torta es una torta ahogada. Y para él una torta es eso, o sea, un virote, un bolillo relleno de un guiso y se le hacía muy extraño, te acaso acostumbraron obviamente, pues te hablo de alguien que vive en un estado muy cerca de Jalisco, un estado en el que cambiamos ciudadanos muy frecuentemente, y que solo en ese eh, en ese extremo son palabras muy distintas, imagínate desde el norte de México hasta la punta de, de Argentina o Chile, creo que es Chile el que termina el continente, hay tantísimas palabras que se usan de tantísimas formas, que siento que cada país debería tener su academia de, de lengua, ¿sabes?
0: Yo, tío, yo con esto tengo dos hilos de los cuales quiero continuar la conversación. El primero es, yo, yo opino lo mismo, y, y aquí, digo ojalá algún senador me esté escuchando. Yo tengo una propuesta de ley, vamos a crear el Instituto de la Lengua Mexicana, ¿no? Y, y, y que chinga su madre la América también de una vez, <risa> eh, <risa> Porque sí, o sea, necesitamos... Saludos a los americanistas. O sea, eh, <ríe> sí, disculpen, yo tengo muchos amigos americanistas y saben que es de cotorra. Eh, Ajá. Pero eh, necesitamos una manera de... O sea, ya, ya, ya sabiendo que no existe el español, digo, bajo esta premisa que les estoy hablando que encontré en internet... Eh,
1: que quieras que, que no, el decir esta premisa que encontré en internet es como que era afirmar algo sobre <risa> algo invisible, ¿sabes? Ah, pero supongamos que quien sea que te haya contado que el español no existe está en lo correcto y tiene sus bases. ¿no? <risa> eh,
0: yo propongo que dejemos de llamar español al idioma que hablamos en México, la lengua oficial, que luego hablaremos sobre que probablemente tengamos que oficializar otras lenguas en México, ese es otro tema que algún día me gustaría tratar y, y, y mandar aquí a, a, a este podcast, pero eh, que la lengua oficial ya no sea español, ni sea castellano, eh, sea eh, mexicano. O sea, nosotros que hablamos, pues hablamos mexicano, hablamos mexa, así mero. Y... Eh, a, abro la invitación a nuestros amigos latinoamericanos, eh, Chile, Argentina, Bolivia, Paraguay, o sea, que Guay, eh, Salvador, que hagan lo mismo. Ah, ¿sabes? Yo yo hablo, yo hablo, yo hablo salvayo, sa, salvadoreño, hablo tico, hablo chileno, hablo eh, che, boludo, o sea, no sé, pónganle un nombre así chido. Porque yo genuinamente no le pondría mexicano al idioma, le pondría como mexa, o sea, hablo mexa, eh, y digo, digo, de verdad, eh, si algún día soy senador o conozco un senador, digo, pues esa propuesta le tiene que estar ahí, tiene que hacerse la neta. O sea, y, digo, ese es, es un hilo que quiero por ahí cerrar, digo, fuera de las opiniones que tú nos quieras comentar. Yo, sí, no quiero pues, indagar más.
1: No, me parece bien. Si algún día es senador, ojalá no sea tu única propuesta, la verdad. Porque, uff. Porque,
0: porque, como que como que todo tu plan que se base en, en eso, pues, como que no está chido, ¿no? Eh. Y, ah, bueno, y también, digo cambiar el nombre, que ya no seamos Estados Unidos Mexicanos, que seamos México como tal, pero esos son otros temas. Y el, el del otro que quiero tirar, que a mí me parece muy importante, es eh, torta y lonche, ¿no? Es un debate, creo que... Eh...
1: ¿Torta y lonche solo México o torta y lonche como idioma castellano? Porque es un se, se amplía este debate si lo haces así, ¿sabes? ¿Torta y lonche?
0: Eh, son cosas distintas, ¿no? Y yo, genuinamente, eh, soy una persona que a veces su cerebro funciona de forma muy extrañas, pero tengo toda una teoría lógica detrás de por qué una torta es una torta y por qué una, un lonche es un lonche, ¿no? Y es epistemológica y tiene bases filosóficas y lingüísticas eh, y okay. todo. ¿no? O sea, resumirlo. Y, 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 y <risa> quiero, quiero platicártelo, la voy a resumir. Muy bien. Eh, y quiero también compartirla con todas mis researches. y como esto tengo otras, ¿no? pero ya luego empezarán esos temas Tengamos, tendremos la oportunidad de, de compartirlas pero mira, ok lunch, lunch estoy 100% seguro que viene de la palabra lunch de Estados Unidos ok ¿No? entonces un lunch eh, es la manera de llamar a una comida uh -huh. eh, que está entre el pues desayuno y, y pues la comida como tal, ¿no? O sea, te echas tu lunch, una merienda podría llamarse en ese estilo, ¿no? Entonces, eh, en México, principalmente en, en Jalisco, el lonche el lo utilizamos pues para hablar de esa merienda cuando es comida en un en un bolillo, ¿no? Hay, hay casos particulares en los que, ah, es mi lonche y hablas simplemente pues de la merienda de alguna manera, ¿no? Pero
1: mi lunch pues, también se usa
0: pero eh, particularmente estoy hablando de cuando nos referimos a el bolillo, ¿no? Entonces, para mí, el lonche es eh, un bolillo con un guisado y verduras o cualquier otra cosa adentro,
1: okay. ¿vale?
0: Entonces, cuando tiene más de un elemento dentro del bolillo, o sea, jamón, eh, lechuga, eh, jitomate o otra cosa, o tiene un guisado, cebolla... Eh, cilantro, etcétera, ahí eh, ese, ese, esa variedad de elementos le dan el, la connotación de lonche okay. ¿vale? o sea, habla eh, de que tiene sigo. muchos elementos en cambio la torta eh, habla de un bolillo con un único y solo elemento dentro ¿vale? Okay. entonces, una torta de frijoles es un bolillo con puros frijoles adentro
1: Ok. Si le
0: agregas pero queso sí. ya es lonche. Ajá, sí, en, en, ajá, en caso tiene queso, sería un lonche de frijoles. Y un okay. lonche de frijoles podría tener otras cosas. Podría tener salsa, jalapeños. podría tener jalapeños, jamoncito, etcétera, ¿no? Ok, ok. Eh, y, y pasa lo mismo con todas, ¿no? Un, un lonche de jamón, lo más probable es que tenga varias, bastantes verduras adentro, pero una torta de jamón es pan, crema y eh, jamón básicamente, y se acabó. Por eso, la torta hogada, al ser un simple bolillo con carne dentro, sin ningún otro complemento más. Dentro. Eh, dentro. Digo, hay, hay acompañamientos que le echas, eh, se llama torta hogada, ¿no? Y esa es mi tesis, es mi planteamiento, muchas gracias.
1: Muy bien, aplausos para Lenny. Me parece <ríe> un tanto lógico, también tomamos en cuenta que es parte de las costumbres de entonces, en en Guadalajara tenés ir un lonche de, de frijoles, aunque solo tenga frijoles, y muy probablemente en las tortas de jamón del chavo no fueran solo con jamón, y claro. creo que es más cuestión de costumbres que otra cosa, pero me parece bastante lógico que sea de ese estilo. Y, y pues sí, al final es esa misma discusión de qué perfi cómo prefieres decirle, obviamente como jalisquillos estamos abandonados en esta pelea y somos Jalisco contra México, <ríe> pero me parece sí. una cuestión de, de costumbres más que nada, porque te comento, como te había dicho mi, mi amigo Arturo, este al final se acabó acostumbrando tanto que cuando se, se regresó a Colima, él le decía lonche a cualquier a, variación de esto, Llegando uh -huh. al punto en el que le decían sus familiares así, pues, es una torta, no un lonche. Y, y ya él se cansó. O sea, ya dejó de pelear en algún punto tanto con los jaliscienses como con los colimenses. Y pues le dijo de la forma en la que él prefería. Pues sí, supongo que es más cuestión de costumbres que otras cosas. Y de cómo tú prefieres decirle algo. Pero pues si desde niño te dicen que el, el lonche es esto, pues, obviamente tú le vas a seguir diciendo lonche a menos de que te cambien esa ideología de una forma correcta y adecuada.
0: Digo, yo... Yo sé que. Eh, no, o sea, no, no estoy incitando a una guerra lingüística. Ni, ni nada por el estilo. Ni, ni a una independencia. Eh, de Jalisco lingual, por el nombre De, de... Jalisco en nombre del lonche y la torta. Eh, pero los invito, tío, queridos podcast escuchas. Y a ti, Justin, también. Digo, no sé cómo tú lo veías. A que utilicemos las palabras eh, pues adecuadamente, ¿no? Tío, si les gustó mi, mi lógica de torta-lonche y les parece adecuada, pues utilicenla, ¿no? O sea, para mí está cimentada, es lógicamente, ¿no? Y para mí, eh, así es como, como llamo a las tortas y a los lonches. Y tratando de, de, de converger, ¿no? Todo este desmadre que hice, si tuviéramos un instituto eh, de la lengua mexicana o de la lengua mexa, estos debates podrían llevarse con mayor formalidad y con mayor... Eh, bases. Bases y certeza para eh, poder definir esas palabras raras y estos debates eternos que tenemos en nuestra querida cultura, ¿no? Y como este, hay muchísimos otros, ¿no? Que me gustaría no mencionarlos, digo, para que en otros episodios y en otras ocasiones, si llegan a aparecer y empieza a ver otros hilos, pues también podamos mencionarlos, ¿no? Porque creo, creo que es algo muy presente y muy grande en nuestra cultura, como en el mismo país, ya ni siquiera hablo de otros países, eh, dos palabras significan lo mismo o hay formas o una palabra eh, significa eh, dos. No, pues es lo mismo. Sí, iba a decir exactamente mm -hmm. lo mismo. Sí, o
1: sea, está, está bien. Igual es cuestión de, de tener más perspectiva con respecto a, a otras personas. Mi, a otros estados, más que nada. Yo, por ejemplo, mi hermano, este uno de mis hermanos, por su trabajo, tiene que viajar a otros estados y ahí, pues, trabajar en tales estados. Y a veces nos cuenta de sus... Eh, ...aventuras siendo un jali jalisquillo en otros estados... ...y es bastante curioso como... ...la perspectiva de muchas cosas cambia con tan solo explorar un poco más allá, un ejemplo en Aguascalientes no sé si alguna vez he ido en Aguascalientes tiene tres anillos periféricos o sea no uno, uh -huh. tiene tres y Guadalajara tiene una y, y Aguascalientes yo creo que sin ofender a las personas de Aguascalientes, su, su población es la que tiene media zona metropolitana de Guadalajara, sino es que un tercio de los que viven en la zona metropolitana y tiene mucha más amplitud en carreteras que la misma Guadalajara, sabes uh -huh. entonces cuestión de salir un poco más que pues ahora mismo no estamos muy en, en esos movimientos, ni en esa capacidad de explorar, ojalá pronto se pueda, y, y mucha gente explore lugares nuevos, y aprenda cosas nuevas, pero es más cuestión de eso, de, de ver y de, de convivir, porque pues quieras que no, una cosa es el idioma, porque el idioma tal cual, te, te cambia la, la perspectiva, y otra cosa es el acento, porque hasta el acento, hace que una misma palabra, tenga una connotación muy distinta, y un ejemplo muy, el más típico, es el acento norteño, que es un acento bien. que en algunos estados es muy golpeado, o sea, es muy como brusco. Y la gran mayoría de las ocasiones las personas no, tienden, no tienen la intención de que sea brusco lo que te están diciendo, pero se, se escucha tan brusco que muchas escuelas, wow, wow, oye, tranquilo, o sea, no, no hay necesidad de gritar, pues no te estoy gritando, estoy hablando bien. Y esa cuestión, ¿sabes? Y, y si ya el, el idioma es un cambio, el acento yo creo que, que hace totalmente la diferencia en cómo alguien se expresa.
0: Claro, sientes que estás hablando con una persona de otro pues de otro país inclusive, ¿no? Y hay, hay una, una canción muy bonita de una banda que, que me gusta que se llama Nunca Jamás, que se llama Extranjero en mi País, y estos cuates son de Sonora. Y hablan de cómo, pues, si ellos siendo de Sonora, pues se sienten eh, extranjeros, ¿no? Cuando viajan a otros lugares. Digo, yo también he tenido la fortuna de visitar ciertos estados. Y, y creo que sí, creo que el enriquecerte de esa manera ayuda a tener, como dices esta perspectiva y a, pues, llegar a tú a, a acuerdos personales, ¿no? Y, y a resoluciones eh, de, de conflictos. Pero entrando directo al tema de acentos, Justin, ¿tú, tú tienes un acento que, que te guste? O sea, obviamente, yo no sé si vais a decir el de aquí, ¿no? Eh, pero... Pero, o sea, fuera, fuera de, de cómo se habla en Jalisco o como o, o en Guadalajara principalmente porque en Jalisco también hay acentos eh, en distintas partes de Jalisco. Pero tienes uno que digas, oye, eh, me encanta, o sea, la neta se me hace bien chido o, o te guste simplemente sin razones como aparentes, pero que digas, Estos, estas personas hablan bien chido, la neta.
1: ¿A nivel nacional o acentos tal cual?
0: No, a nivel nacional primero, luego podemos ir a otros países. Yo creo que,
1: que, o sea, para empezar, el acento jalisciense para mí es, o sea, durante mucho tiempo fue un acento neutro, o sea, yo decía, no los de Jalisco tenemos el acento más neutro de, todo, de todos los hispanohablantes, ya luego te cuentan uh -huh. que realmente no, o sea, más bien no te das cuenta de cuál es tu acento, sí. sigo pensando que es de los más neutros, la verdad, porque pues la variación no es tanto que es cantar algunas vocales, pero... Realmente el que me gusta más, y no sabría decirte de la posición adecuada, pero es del norte, y es este, no, creo que es el de Monterrey más que el de otras zonas, pero es el acento que a mí se hace como más, más chido por decirlo así, porque pues para el sur a mí no, no me late tanto, tú Lenny, alguno que tengas preferencia... Ajá.
0: Mí, y, y fíjate mí, pa, pa, que no es
1: por, por uh -huh. cómo hablan, sino cómo se escucha el hablar. O sea, no es porque hablen mejor o, o hablen más correcto, nada por decir O sea, sino cómo las palabras se escuchan cuando ellos los dicen.
0: Pero, o sea, el, el, regio, el regio ranchero, o sea, el, el señor de el, el intermedio con sombrero y botas.
1: El intermedio, el que es de alguien de rancho que ya vive en ciudad, ¿sabes? Ah, ok, ok.
0: Sí, por, por, porque no, el regio, por ejemplo, a mí el regio fresón no me gusta. Nada. Me, me 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 inyecta en la piel me destruye, eh, a, a mí, me, digo, es, hay, hay uno que me gusta mucho, que es el, el de Sonora, el sonorense Fresón.
1: Es acordarme de algo, <risa> ¿De qué? a mí, perdón, gente de Chihuahua, pero a mí las personas que dicen Osho, o cosas que hacen eso, oh, me dan demasiada <risa>, risa, no aguanto, es algún día les conté las anécdotas que tengo con respecto a ello, pero realmente no, no aguanto a las personas, no no porque se escuche mal, sino porque me causa mucha risa, y más cuando tienen acento, porque han tocado gente que, que te está hablando de seguir normal, neutro, pero te tiene que decir algo con CH y se le escapa el show, es oh, no amigo, <risa> el de Chihuahua Yo... también compite ahí.
0: A, 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 tío, yo voy a decir eso, a mí me gusta mucho el el, el, el sonorense fresón uh
1: -huh.
0: o sea, esa, esa, esa variante del sonorense me gusta mucho, tío, puede es mi opinión, tío, puede haber aquí gente que, que diga, no manches, tampoco te gusta esa cosa? pero yo lo disfruto de escuchar eh, y el otro es el, el, el de Chihuahua de gente que ya no es de Chihuahua, o sea, que ya no vive en Chihuahua como tal, ¿sabes? o sea que, que se mudó a otro sitio porque se escucha un, un acento un poco neutro, pero persiste el, el shh al momento de que habla, ¿no? Entonces, a mí es, esos dos yo creo que son los que más me gustan. Si tuviera que agregar un tercero en la lista, eh, yo creo que agregaría el, el oaxaqueño. Tío, se me hace, se me hace muy bonito. Creo que, creo que hablan con una fluidez distinta, como a un destiempo raro, eh, que, que me gusta bastante. Pero digo, creo que en primer lugar está el sonorense eh, fresón, luego el chihuahuense, ya no soy de, ya no vivo en Chihuahua, pero aún digo Osho y Chihuahua y chale, Chavos eh, y por último digo el, el, el oaxaqueño, ¿no? Y ahorita que dijiste lo de Shep, me acordé de, de la amiga que tenemos en común, Justin está Larisa, que es, es una amiga de la prepa, y si nos está escuchando, un saludo y un abrazo enorme, Lari. Eh, pero ella ella era fue la bomba y la botana cuando nos dimos cuenta de que ella... Se le salía el show. Se le
1: sí. salía el show
0: y era, y era de Chihuahua, la Chihuahua, entonces... Porque
1: tiene tiene eso, o sea, un, un acento muy neutro, o sea, que tú no podrías decir que es de otra parte que no sea de Jalisco, pero que en el momento en el que se le sale el show o el Chihuahua o cosas así, es demasiado... En ella cierto, porque tiene la voz muy aguda, pero sí. también es bastante cómico. Y así que invitamos a nuestro a nuestra audiencia que nos comente tanto en el video de YouTube, si lo están viendo en YouTube, o en nuestras uh -huh. redes sociales, si están viendo en Spotify, porque pues, Spotify no te permite comentar sus acentos preferidos y quizá alguno que no les guste tanto. Sí, que les choque, porque a mí me pasar, creo que yo no tengo ninguno, o sea, hay
0: gente que odia el chilango, pero a mí, a mí no, me, no me molesta realmente, pero creo que es como el que más odia a la gente. Pero así yo, yo que odie no tengo ninguno realmente
1: muy bien, ¿qué te parece si vamos apagando esta bonita máquina de coser? nos sentamos a apreciar nuestra obra un día más y agradecemos a las personas que nos han escuchado tanto la semana pasada como esta semana esperamos su feedback totalmente, si tienen algo que comentar eh, háganoslo saber tanto en nuestra Instagram como en nuestro canal de Youtube en algún comentario que gusten comentar, valga la redundancia algo Ajá. y agradecemos cualquier tipo de, de feedback que nos quedan eh, brindar y muchas gracias por escucharnos.
0: Eh, síganos, estamos en todos lados como La Máquina de Coser, en YouTube y en, eh, en Spotify y en Instagram estamos como máquina.coser, porque La Máquina de Coser ya estaba ocupada Triste. entonces pues, eh, chinguen a su madre, domingo, <risa> no, <tiene> fotos <risa> eh, y que, no, pues es que, es que a mí me da rabia cuando veo, veo users que no tienen eh, o sea, que Publicaron hace tres años y ahí tienen abandonado y es como, bro, yo me quería llamar así, pero bueno, eh, tío, los invito a que nos sigan por ahí, a que nos comenten todo, también yo, y a que nos sigan a nosotros también, tío. a veces subimos más cositas personalmente, eh, yo soy yo estoy como lenny-bajo, eh, no, lenny vp en todos lados o lenny-bajo en, en algunas otras redes, eh, pues ahí, ahí si me quieren seguir a mí, pues adelante, ¿no? y
1: y a mí cuando reíba mis redes sociales, vendré a comentarles cuál es mi red social para que también me sigan. Muchas gracias y nos vemos la siguiente semana. Nos escuchamos. Adiós.
0: Sale. Bye.